0: Also wir haben tatsächlich in der Hauptstadt auf auf der Straße, auf einer Nebenstraße ähm, beim Präsidentenpalast übernachtet, weil wir keinen Campingplatz gefunden haben.
1: Und ich muss sagen, Angola war auf jeden Fall eins der Highlights dieser Reise für mich.
0: Es ist extrem wichtig, dass bei vielen Botschaften, gerade in Westafrika, war es extrem wichtig, dass man schick angezogen ist.
1: Eigentlich zu keinem Zeitpunkt stand die Frage im Raum, ob wir das Visum bekommen. Es war eigentlich immer nur die Frage, wie lange dauert es, bis wir das Visum bekommen? Wie lange müssen wir irgendwie irgendwo rumsitzen und warten? Und was kostet das am Ende? Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hi und willkommen zu 55 Countries. In dieser Folge reisen wir mal wieder auf den afrikanischen Kontinent. Also so richtig. Denn das Reisen in viele der 55 Länder wird immer leichter. Für uns Deutsche ja sowieso. Ich habe das zuletzt in Sambia gemerkt, wo ich an der Grenze für die Einreise kein Visum brauchte und nur meinen Reisepass vorzeigen musste. Das ist, das weiß ich auch, eine sehr privilegierte Situation. Diesen Weg gehen aber immer mehr Länder in Afrika und schaffen die Visumspflicht ab. Und zwar, das finde ich besonders spannend, vor allem für Menschen vom afrikanischen Kontinent selbst. Kenia und Ruanda beispielsweise wollen allen Menschen aus afrikanischen Staaten ab diesem Jahr die Einreise ohne Visum ermöglichen. Auch Malawi hat ähnliche Pläne vorgestellt und die Afrikanische Union spricht in ihrer Agenda 2063 sogar von einem visumsfreien Afrika. Die Hintergründe sind klar. Offene Grenzen, die helfen im Idealfall der Wirtschaft. Da geht es um Handel, aber natürlich auch um den Tourismus. Wie frei kann man sich aber bisher auf dem afrikanischen Kontinent bewegen und was müsst ihr vielleicht beachten, wenn ihr die Länder bereisen wollt? Darüber habe ich mit Merlin Kraus und Zoe Sültemeyer gesprochen. Die beiden FilmemacherInnen sind mit ihrem ausgebauten Bulli von Deutschland bis nach Südafrika gefahren entlang der afrikanischen Westküste. Auf Instagram oder YouTube findet ihr die beiden unter The film people ich habe das euch auch in den Shownotes verlinkt. Und auch ich selbst bin irgendwann auf Instagram auf die beiden gestoßen und war sehr fasziniert von ihren Eindrücken aus Guinea-Bissau, Gabun oder Angola. Länder also, die viele Reisende bisher vielleicht eher nicht auf dem Schirm haben. Und gerade deshalb dachte ich auch, dass ein Gespräch mit den beiden auch gut zu diesem Podcast passt. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei 55 Countries. Freut mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, sehr gerne, Sehr gerne. bei uns
1: hier zu sein.
2: Fangen wir mal an, vielleicht bei der Planung eurer Reise, wenn man sich so vornimmt, einmal den ganzen oder erstmal den halben afrikanischen Kontinent zu umrunden. Wie viel habt ihr da vorher geplant, auch was diese ganze Bürokratie angeht oder seid ihr einfach mal mehr oder weniger darauf losgefahren?
1: Um, also wir haben auf jeden Fall weniger geplant, als andere Reisende geplant haben, die wir so getroffen haben. Ähm, wir wussten halt vorher, dass es bestimmte Dokumente gibt, die wir halt auf jeden Fall brauchen, damit wir diese Reise machen können, also ein gültiger Reisepass mit genug freien Seiten. Dann haben wir für unser Auto auch ein Zolldokument gebraucht, das nennt sich Canet Passage. Und damit konnten wir quasi das Auto in jedes Land zollfrei importieren und dann nach ein paar Wochen auch wieder exportieren. Und wir hatten von Anfang an einen Hund dabei, für den hatten wir auch dann alle nötigen Impfungen und den, das Impfbuch und so. Und das war es aber auch eigentlich schon, was wir an Vorbereitung vorher groß getrieben haben.
0: Ja, ansonsten haben wir eigentlich ähm, ganz am Anfang nur einmal gegoogelt, also quasi geschaut bei jedem Land, was da so ungefähr die aktuelle Situation ist, um einfach sicher zu gehen, dass jetzt kein Land auf dieser Route quasi unpassierbar ist, um für uns zu sehen, dass diese Route halt machbar ist, aber das war halt auch nur so ganz oberflächlich, wir haben einfach nur geguckt, ob da quasi gerade irgendwie Krieg herrscht oder eine andere Krise ist oder ob es also halt was gibt, was halt absolut dagegen spricht, dass man da durchfahren kann.
2: Ohne jetzt zu viel äh, vorwegzunehmen, aber würdet ihr sagen, das war gut so, quasi weniger zu planen äh, und das hat gereicht? Oder würdet ihr es rückblickend anders machen?
1: Nö, ich glaube, das war auf jeden Fall gut so. Also es hat ja geklappt bei uns. Wir sind ja Ja. durchgekommen. Und dadurch, dass wir eben zum Beispiel nicht alle Visa uns in Deutschland schon besorgt haben, was manche andere gemacht haben oder was ja eine Option gewesen wäre, hatten wir einfach viel mehr Spielraum und Flexibilität in der Reise, weil unsere Visa-Zeiträume halt nicht von vornherein festgelegt waren, sondern wir einfach immer schön gucken konnten, wie es uns gerade passt und uns dementsprechend dann um alles kümmern konnten. Also für uns hat es echt ganz gut gepasst so.
2: Dann fahren wir mal hm. eure Route ein bisschen ab. Ihr seid ja dann nach Marokko und dann quasi äh, an der Küste lang äh, runter. Kann man da einfach so lang fahren? Blöde Frage. Oder wie kompliziert ist es dann quasi von Marokko, äh, das Sahara in, nach Mauritanien zu kommen?
0: Ja, da kann man eigentlich einfach runterfahren. Also es ist... Ähm Auch interessant gewesen, weil wir als wir in Marokko waren und gesagt haben, wir fahren jetzt äh, nach Marotanien durch die Westsahara, gab es irgendwie auch so manche Leute, die irgendwie so gesagt haben, ah ja, ähm, wollte ich auch mal hinfahren, habe ich aber irgendwie mich nicht getraut und wir waren halt dann auch so die ganze Zeit so, warum, was was ist und ähm, wenn man halt so auf dem Auswärtigen Amt guckt, dann stehen da halt so Sachen wie ähm, dass die Westsahara halt irgendwie diplomatisch von Deutschland nicht anerkannt ist. Und wenn ihr da was passiert, dann hilft dir die Botschaft nicht und so weiter. Ähm, das waren aber so Sachen, die, also, weiß nicht, haben wir das überhaupt davor nachgeguckt? Also, zumindest haben wir uns davon nicht verrückt machen lassen. Und es war auch tatsächlich so, dass wenn du von Marokko kommst, also da gibt es halt keine Grenze, du fährst halt weiter und dann bist du in der Westsahara. Und wir hatten da auch überhaupt keine schlechten Erfahrungen. Die Menschen waren super lieb. Es gab super wenige Menschen. Das Einzige was halt irgendwie so auch anders war, war, dass es halt irgendwie total verlassen war. Da gab es ja so viele Orte, die so aus dem Boden gestampft aussahen, wo halt fast keine Menschen waren, also sehr wenige Menschen. Aber ja, man kann im Prinzip einfach von Marokko nach Mauretanien fahren.
2: Dann sind ja auch, wenn man sich nach, wenn man sich Westafrika anschaut, Mauretanien, auch Guinea-Bissau, das sind ja Länder, wo wahrscheinlich noch nicht so viele Leute unterwegs waren. Was hattet ihr dafür Erwartungen und also wie hat euch diese, es ist, man kann jetzt schwer von Gegend sprechen bei so großen und vielseitigen Ländern, aber ähm, wie haben euch diese Länder, die wo vielleicht andere erstmal ein bisschen mit den Ohren schlackern, wenn man da, da hinfährt, äh, wie hat äh, euch das gefallen? Wie war euer Eindruck da?
1: Ich glaube, dadurch, dass es eben über viele dieser Länder einfach nicht so viel in den Medien zu sehen gab vorher und wir uns einfach auch nicht so sehr informieren konnten, waren wir unvoreingenommen und das hat irgendwie diese Reise auch so ein bisschen ausgemacht, weil wir uns natürlich vorher ein paar Dokus angeguckt haben und versucht haben, ein bisschen was über die Länder zu erfahren, aber im Endeffekt ist es ja immer anders, wenn du dann letztendlich selber da bist und ähm, das hat es auf jeden Fall irgendwie voll schön gemacht und auch voll ausgemacht, dass wir halt so da in diese Länder gefahren sind, also zum Beispiel das erste Land, wo wir wirklich nichts drüber wussten, bevor wir hinkamen, war Guinea-Bissau. Das mhm. ist auch ein Land, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich wusste vorher nicht, wo das ist. Also wenn mir jemand gesagt hätte, wo ist Guinea-Bissau in der Welt, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, in Südamerika. Also ich hatte keine Ahnung, was das für ein Land ist, weil ich davon noch nie groß was gehört hatte. Und ähm, dann kamen wir da hin und das war eine richtig schöne Überraschung, sage ich mal, weil wir ohne jegliche Erwartungen und Vorurteile da reinkamen und dann da eine richtig tolle Zeit hatten und einfach richtig schöne Dinge erlebt haben. Und so ging es uns mit vielen westafrikanischen Ländern.
0: Ja, so eine der ersten Sachen, die man findet, wenn man Guinea-Bissau googelt, sind irgendwelche Artikel darüber, dass dass, ähm, irgendwie Guinea-Bissau lange Zeit der Koks-Umschlagplatz für Europa gewesen ist, aus Südamerika. Und das ist wirklich so einer der ersten Sachen halt, so voll die negative Sache, die man über so ein Land dann äh, liest. Und... Also davon haben wir uns halt auch nicht beeinflussen lassen und ich muss auch sagen, das war halt halt so ein cooles und interessantes Land und die Menschen waren super nett. Ich fand, dass man hat es so richtig gemerkt, so als wir schon reingefahren sind vom Senegal über die Grenze, das war irgendwie echt wie so, die Menschen waren nochmal so ganz anders drauf. so die. Also man hat auch Portugiesisch gesprochen, das hat vielleicht auch einen Unterschied gemacht, aber die waren alle so herzlich und nett und hilfsbereit und, auch landschaftlich super cool, gerade an der Küste. Also das war echt eine
2: mega coole Überraschung. Ja. Also rückblickend auch ein Land, was ihr äh, touristisch empfehlen würdet. Also war das auch da leicht, rein und rauszukommen? Äh, Gab es dann eine touristische Infrastruktur? Also ähm, jetzt natürlich, man muss jetzt keine nee. ins Hotels nehmen, also, aber äh, <lacht> kann, man da, kann man da bleiben oder ist das dann wirklich eher was für äh, Feinschmecker?
1: Also reinzukommen war schon leicht. Also wir haben im Senegal. Ähm im Süden vom Senegal, also südlich von Gambia, in der Stadt haben wir unser, unser Visum geholt. Das war auch nicht die Hauptstadt, sondern, also die Hauptstadt vom Senegal ist ja Dakar, aber wir haben das in einer anderen Stadt holen können. Und das ging wirklich schnell. Das war das erste Visum, was wir beantragen mussten auf der Reise. Von daher ein bisschen aufregend und wir wussten nicht so ganz genau, was dann auf uns zukommt. Und das hatten wir in einer halben Stunde in der Tasche. Und von Weniger, da aus, ich glaube 15 Minuten. Das okay. war richtig, richtig schnell. Und es war, ja. von da aus konnten wir dann halt zur Grenze fahren.
0: Ja. Aber so, was touristische Infrastruktur angeht, die waren nicht so vorhanden. Das hat's aber auch, also es war auf jeden Fall auch spannend so aus der Sicht. Es gab zwar so ein, so ein paar Hotels und ich glaube, es hätte auch, wir waren nur an, also wir, wir waren an der Küste an so einem sehr verlassenen Strand, was sehr cool war. Und ich glaube, so weiter südlich hätte es auch noch so ein, theoretisch ähm, ein paar Hotels gegeben, wobei da weiß man halt auch nie, ob, ob die so noch existieren. Oder ob es irgendwann mal gab. Und ansonsten in der Hauptstadt gab es halt irgendwie so ein paar Hotels. Aber das war jetzt auch nicht so wirklich krass auf Tourismus ausgelegt. Und auch, also auf Overlander schon gar nicht. Also wir haben tatsächlich in der Hauptstadt auf, dem, auf der Straße, auf einer Nebenstraße ähm, beim Präsidentenpalast übernachtet, weil wir keinen Campingplatz gefunden haben. Oder auch ähm, bei einem Hotel, wo wir gefragt haben, ob wir auf dem Parkplatz schlafen äh, dürfen. Das war für die irgendwie... Wollten die nicht und dann haben wir uns halt auf die Straße gestellt, weil es gab halt keine andere Möglichkeit und also war gut war gut. Wir hatten jetzt, ähm war eigentlich ein guter Stellplatz für uns, aber es war schon eine interessante Erfahrung, dass da halt so wenig Infrastruktur für Tourismus war.
1: Hm. Ja, und wir haben da ja auch mit ein paar Leuten geredet, die ja auch meinten, dass das halt einfach der, von der Regierung aus nicht wirklich viel in Tourismus investiert wurde bis jetzt und dass halt es eigentlich schön wäre, wenn man Tourismus mehr im Land hätte, weil das ja auch viele Möglichkeiten bringt. Ähm, aber ich meine, mich zu erinnern, dass der eine, mit dem wir da in Bissau geredet haben, dass er meinte, dass das jetzt wohl so ein bisschen am Kommen ist oder dass da jetzt hm. mehr... ähm, sich Mühe gegeben wird, dass vielleicht sich das ändert in den nächsten Jahren. Die hatten halt
0: auch diese Promenade angefangen zu bauen. Die hatten da so ein riesiges Bauprojekt in der Hauptstadt
2: Richtung Meer, wo Hm. es schön gemacht wurde. Das ist
1: attraktiver halt, wird das Land für internationale TouristInnen.
2: Würdet ihr sagen, dass dann Reiseberichte von Leuten wie euch wichtig sind, um das Bild von manchen Ländern, was wir haben, irgendwie ein bisschen zurechtzurücken? Oder von manchen Ländern haben wir ja gar kein Bild, weil es einfach auch wenig journalistische Berichterstattung gibt. Also sind Leute wie ihr da wichtig, um sozusagen da zu einem positiveren oder realistischeren Afrika-Bild oder Bild dieser Länder beizutragen?
0: Wichtig würde ich jetzt in dem Fall, ist vielleicht ein bisschen großes Wort, um das über uns selber zu sagen. Also ja, aber es war auf jeden Fall unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wenn wir in diese Länder fahren und wir machen ja Videos darüber, das ist ja irgendwie auch unser Job als ähm, Creator, dann war unser Anspruch auf jeden Fall halt ähm, vor allem auch schöne Seiten von diesen Ländern zu zeigen, die halt sonst entweder keine Presse oder halt viel negative Presse haben. Das war so unser Anspruch. Und Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn halt mehrere Leute da hinreisen und gut drüber berichten, dann wird das bestimmt einen guten Effekt haben. Ähm, aber ich würde jetzt nicht für uns beanspruchen, dass das quasi so ein, ja, dass wir da irgendwie so eine super wichtige Rolle spielen, sondern eher, dass wir halt für uns gucken müssen, wie wie können wir halt darüber berichten, ohne irgendwie noch weiter in so negative
2: Stereotype reinzuschlagen. Dann überspringen wir mal ein paar Länder und äh, schauen äh, Richtung Nigeria. Ähm, das ist ja ein Land, wo ihr wahrscheinlich dann auch vorher gemerkt habt, okay, das könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Ähm, ja, mit welchen Gedanken seid ihr dran gegangen und wie habt ihr das dann letztlich geplant dort durchzureisen?
1: Also Nigeria war das erste Land auf der Reise, wo wir so wirklich vorher von vielen Seiten gesagt bekommen haben, hey, da müsst ihr aufpassen, da da am besten fahrt ihr da nicht durch. Also natürlich, als wir diese Afrika Reise angekündigt haben, sowohl im privaten als auch im Social-Media-Umfeld ähm, gab es natürlich viele Stimmen, die meinten, nee, Afrika gefährlich, da, äh, das überlebt ihr nicht und so weiter. Also ganz viel Quatsch wurde da erzählt. Ähm, aber dann, als es dann auf Nigeria zuging, das war wirklich dann das Land, wo, wo wir auch uns dann auch ein bisschen mehr informiert hatten, weil wir halt auch von anderen Reisenden oder auch von... Ähm, ja, irgendwelchen Expats, die wir in ein, zwei Länder vorher kennengelernt haben, die irgendwie auch in Nigeria mal tätig waren, gehört haben, dass das wohl wirklich, äh, dass wir da wohl wirklich ein bisschen besser aufpassen müssen. Ähm, und auch vom Auswärtigen Amt da das erste Mal auch gewarnt wurde. Das war bei allen Ländern vorher, glaube ich, auch nicht so.
0: Es gab, vorher gab es immer nur so, so ähm, Hinweise und halt von wegen, auf, also man muss halt aufpassen und bei Nigeria war das erste Mal, dass es wirklich richtige Reisewarnungen mhm. für bestimmte Regionen gab.
1: Genau, und das hat uns natürlich dann auch ein bisschen beeinflusst in unserer Vorbereitung, aber auch wie wir halt dann drüber gedacht haben, in dieses Land zu reisen. Und haben uns dann da auch intensiver darauf vorbereitet als bei allen anderen Ländern vorher. Also das Visum erstmal zu bekommen, das, also das ist eine andere Story, das war auch ein bisschen komplizierter, aber das hat ja erstmal nichts mit dem Land oder der Situation in dem Land an sich zu tun. Ähm, aber wir haben uns für Nigeria, haben wir uns von vornherein eine feste Route festgelegt, wo, die wir abgefahren sind. Wir haben uns vorher schon überlegt, wo können wir übernachten. Wir haben uns ein paar Regeln gesetzt. Äh, erstens, dass wir nicht alleine fahren. Also wir haben uns ein anderes Pärchen gesucht, die auch zur gleichen Zeit da wollten und sind dann im Konvoi gefahren. Wir haben uns als Regel Nummer zwei gesetzt, dass wir nicht wild campen, sondern dass wir immer auf irgendeinem sicheren Hotelparkplatz oder was auch immer parken ähm, und dass wir halt auch nicht im Dunkeln fahren. Das waren eigentlich so unsere drei Regeln. Ähm, ja, und dann sind wir halt losgefahren.
2: Und äh, würdet ihr rückblickend sagen, dass Nigeria das, das komplizierteste Land war, was die Planung angeht, aber auch diese Bürokratie und Organisation?
0: Die Visabeschaffung war definitiv am zeitintensivsten und da mussten wir schon ein bisschen halt uns also sehr viel Austausch mit anderen Reisenden und recherchieren und so weiter, dann an sich die Durchreise, das klingt vielleicht jetzt auch so ein bisschen krass mit ähm, ähm, krass durchgetaktet, aber am Ende war das ja so, dass wir halt einfach quasi bevor wir halt ähm, am Morgen losgefahren sind, wussten wir halt schon genau, was unser Ziel ist und normalerweise ist unsere unsere Reise oder wie wir reisen, ist eigentlich so, dass wir ähm, wenn wir entscheiden, dass wir an diesem Tag weiterfahren, dann gucken wir grob eine Richtung an, wo wir hinwollen, wo man halt was ähm, erleben kann oder sehen kann oder wo wir was erledigen müssen. Und Dann fahren wir halt hin und gucken dann auf dem Weg dahin, wo ein geeigneter Platz sein könnte. Und in Nigeria wussten wir halt einfach, dass da ein Hotel kommt, wo wir halt auf dem Parkplatz übernachten können. Das ist jetzt, klingt jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen strenger, als es dann tatsächlich war. Also von daher, ich glaube, so die Durchreise an sich, abgesehen davon, dass ähm, unsere Begleiter dann noch eine Panne hatten und wir dann nochmal rumdrehen mussten, nach Lagos fahren mussten, war jetzt an sich nicht so kompliziert, da war wirklich
2: halt die Visabeschaffung eher so dies, das Ding. Ja. Auch danach kamen ja noch einige Länder, die vielleicht viele nicht so als äh, klassische Reisedestinationen auf dem Schirm haben: Gabun, äh, die Kongos, Angola. Ähm, wie erging es euch äh, da, also ähnlich wie mit den westafrikanischen Staaten, hat das und Kamerun sicherlich auch. Äh, wie gut seid ihr da durchgekommen und äh, ja, welches Land hat euch da vielleicht am meisten inspiriert, beeindruckt?
1: Zu dem Zeitpunkt waren wir dann ja schon eine Weile unterwegs. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass zu Nigeria, nach Nigeria so ein bisschen der Wendepunkt war, weil dann hatten wir auch über die Hälfte der Reise einfach geschafft. Und ab da war es halt wirklich dann immer so, es war klar, dass wir es nach Südafrika schaffen eigentlich. Bevor wir da durch Nigeria waren, war immer so die Frage, oh, schaffen, schaffen wir das wirklich? Also wenn, wir jetzt, wenn jetzt was passiert, dann würden wir halt umdrehen und nicht weiterfahren, weil dann waren wir immer noch vor der Hälfte. Und ähm, Die Länder, die dann nach Nigeria kamen, das war so ein bisschen wie so ein zweiter Anfang. irgendwie. Also da war wieder dieses Hoch so ein bisschen da und da hatten wir eigentlich echt eine tolle Zeit. Also sowohl Kamerun, da waren wir leider nicht so lange, weil unser Visum ausgelaufen ausgelaufen ist. Wir hatten, glaube ich, noch eine Woche oder so, als wir dann da ankamen, weil das Visum mussten wir schon in Nigeria, nee, in Benin schon beantragen. Also, das lief einfach schon seit ein paar Wochen und dann waren wir länger in Nigeria als gedacht. Und deswegen hatten wir dann kaum Zeit noch für Kamerun. Aber dann waren wir relativ lange in Gabun, dann in der Republik Kongo und in der, durch die Demokratische Republik Kongo sind wir einfach nur schnell durchgefahren, auch wieder aus Sicherheitsgründen so ein bisschen. Aber das waren alles echt Länder, die uns gut gefallen haben und wo wir echt auch Spaß hatten. Und ähm, die war auch ja nicht so, also die hatte ich schon mehr auf dem Schirm als Guinea-Bissau, sage ich mal. Also ich wusste, dass es ein Land in Afrika gibt, was äh, Kongo heißt oder was Kamerun heißt. Ähm, Aber auch da wussten wir ja vorher nicht wirklich, was uns erwartet. Und das war auch wieder schön, da das dann mit eigenen Augen zu sehen.
0: Ich glaube, gerade Gabun war war ja auch noch so ein Land, was wir nicht so richtig auf dem Schirm hatten, weil das war... ähm man hätte Gabun auch umfahren können, indem man einfach durch die Republik Kongo gefahren wäre. Und wir hatten, also als wir losgefahren sind, hatten wir so weit die Route quasi noch nicht so im, genauer uns angeschaut. Und da war irgendwie, ich glaube, erst so, als wir dann in Nigeria waren, haben wir dann so überlegt, so wollen wir auch nach Gabun oder fahren wir einfach durch den Kongo durch? Und dann haben wir uns ja für Gabun entschieden. Und es war auf jeden Fall cool, weil das ein sehr interessantes Land auch war. Mhm. Also hatten wir auch eine sehr gute Zeit.
1: Und dann... Als wir dann durch die Demokratische Republik Kongo waren, dann kamen wir nach Angola und da, Angola hat quasi ja so diese das große Finale dieser Reise eingeleitet, äh, weil das dann das erste Land war, wo wir einfach uns wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, wo ähm, die Infrastruktur wieder ein bisschen besser war und uns das Reisen wieder so ein bisschen, also es war einfach sehr, sehr angenehm dort zu reisen um, und da waren wir dann auch über zwei Monate und ich muss sagen, Angola war eins auf jeden Fall eins der Highlights dieser Reise für mich.
2: Ja, gut, dass du das ansprichst. Mich haben auch eure Aufnahmen da sehr beeindruckt, teilweise auch überrascht. Was, was macht dieses Land für euch so besonders und so schön?
0: Es war auf jeden Fall auch so eine Kombination. Wir waren halt mit Freundinnen unterwegs, mit denen wir uns gut verstanden haben. Das hat halt die Reise an sich gut gemacht, aber auch dieses Land ist so, also war für mich einfach so die perfekte Mischung aus ähm, es gibt so typische Destinationen, also irgendwie so Landmarks oder andere Sachen, die man so sehen kann, wo man hinfahren kann, Ähm, aber auch die Infrastruktur war schon gut, aber es war jetzt nicht so wie zum Beispiel in Namibia, wo halt alles so touristisch ist, dass du halt eigentlich nichts mehr machen kannst ohne das Gefühl zu haben, dass du halt einfach nur als Tourist unterwegs bist. In Angola war das halt noch so, da hast du noch so das Gefühl, so ich bin jetzt, eigentlich bin ich alleine hier unterwegs, aber es gab halt trotzdem genug, irgendwie zu sehen und zu unternehmen. Und ja, das Land ist halt unheimlich divers. Also im im Norden, ähm, als wir in Luanda waren, in der Hauptstadt, waren wir auf einmal, die hat so einen richtig modernen Stadtkern und das war so das erste Mal, dass wir da wieder in einer Stadt waren, die wirklich so, halt auch so ein richtig irgendwie modernen Teil zumindest hatte und waren dann da am Strand und dann gab es da irgendwie alle mögliche Beachbars und Restaurants und so weiter. Das war so voll der Kontrast für uns. Da konnten wir dann kurz mal so durchatmen und dann haben wir halt haben wir irgendwie Wasserfälle gesehen. Dann gab es irgendwie so weitlaufende felsige Landschaften und dann Richtung Süden waren wir auf einmal in Kenia in so Canyons und dann ging das in die Wüste über. Das war halt wirklich, da gab es irgendwie so von allem etwas
2: in Angola. Ich glaube, das hat es halt auch ausgemacht. Hat euch dann mhm. nachher Namibia und Südafrika im Gegenzug gelangweilt, weil die touristische Infrastruktur sozusagen so groß ist? Oder sagt ja. man, dann, das sind wahnsinnig schöne Länder. Ähm, es ist jetzt auch mal schön, irgendwie ein bisschen entspannter zu reisen. Ähm, wie hat euch jetzt sozusagen, wie blickt ihr jetzt auf das, das Ende sozusagen eurer Reise?
1: Also gelangweilt haben wir uns nicht, aber ich weiß noch an dem Tag, wo wir von Angola zur Grenze nach Namibia gefahren sind, da haben wir so im Auto uns unterhalten und haben gesagt, so, ich glaube, die Reise, wie sie bis jetzt war, die ist jetzt hier vorbei. Also jetzt beginnt ein anderes Kapitel ähm, und ab jetzt wird es halt einfach ein bisschen anders und so war's dann letztendlich auch. Und ähm, ja. es war aber nicht negativ unbedingt. Wir hatten halt auf dieser Reise einfach sehr viel Abenteuer, sage ich mal. Es war sehr... Äh, unvorhersehbar, unplanbar. Es sind super viele coole Sachen passiert. Es war wirklich jeden Tag irgendwie ein Abenteuer. Und das war dann in Namibia und Südafrika so ein bisschen oder ab Namibia dann vorbei, weil halt einfach ähm, da alles viel planbarer war. Und ähm, ja, wir einfach so mehr dieser... Der regulären touristischen Infrastruktur gefolgt sind und dann auf einmal jede Nacht auf einem Campingplatz übernachtet haben und gar nicht mehr wild gecampt haben und unsere Einkäufe wieder ausschließlich im Supermarkt gemacht haben und gar, es gab dann keine Märkte mehr, auf denen wir waren und so. Es war einfach dann ab da eine ganz andere Reise. Und es war aber auch dann zu dem Zeitpunkt auch eigentlich ganz schön, weil es so ein bisschen wieder mehr in unsere Komfortzone ging und wir ja auch dann schon sehr lange unterwegs waren und irgendwie war das dann so ein bisschen so ein Ankommen auch und so ein, es geht langsam wieder mehr in die Richtung, wie wir es halt von zu Hause kennen und das hat sich eigentlich auch ganz gut angefühlt.
0: Also es war, in Namibia war es halt so, wenn man morgens gesagt hat, wir fahren, keine Ahnung, nach, jetzt nach Sarkopmund ans Meer, dann wussten wir halt, okay, abends haben wir da unseren Campingplatz, da können wir uns hinstellen, dann gibt es da, gibt's ein cooles Restaurant, da kann man hingehen und da ist der Strand und... Man wusste halt einfach so, was man bekommt und in Angola war es halt noch quasi ein bisschen mehr Abenteuer, weil weil wir so ungefähr wussten, okay, da haben wir gehört, da gibt es irgendwie einen coolen Platz zum Beispiel auf einer Steilküste, aber wir hatten sogar keine Ahnung, was dazwischen kommt und wie der Platz dann tatsächlich aussah oder wenn man Sachen besorgen muss oder so, das war noch ein bisschen mehr, okay, wir versuchen mal, meinetwegen sagen wir ein Autoteil, wir versuchen mal, ob wir das hier finden können, da dann fährt man halt dahin, dann guckt dann, hat man nicht so viel Glück und dann muss man noch mal weiterfahren. Das war noch mehr so ein, ähm, ja, so ein, so ein Abenteuer sozusagen, weil halt alles ein bisschen unvorhergesehener war. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Mhm. Und es ist beides cool. Also, ich meine, dieses Unvorhergesehene ist super spannend, kann natürlich auch irgendwann anstrengend sein, aber irgendwie, also so mittlerweile muss ich sagen, wir sind jetzt schon so lang wieder in diesen, diesen sehr strukturierten. ähm, Ländern unterwegs gewesen, dass ich so manchmal denke so, manchmal vermisse ich es auch so ein bisschen dieses ähm, ja, wenn man über eine Straße geht und da fahren tausend Motorräder um dich rum und Leute rufen durcheinander und so das hat man ja hier nicht so und das das war auch schon eine coole Experience irgendwie. Also ja, ich bin froh, dass wir irgendwie so beides auf dieser Reise
2: erleben konnten. Wenn wir zum Abschluss nochmal auf dieses Thema Bürokratie und Visa schauen, würdet ihr jetzt rückblickend sagen, das hat euch manchmal genervt, ihr würdet euch wünschen, dass das alles ein bisschen unkomplizierter, freier ist oder sagt ihr, okay, so sind halt die Regeln ähm, und ähm, dann dann ist das halt so und das funktioniert auch?
1: Also da möchte ich zuerst mal zu sagen, dass wir halt einfach unglaublich privilegiert sind mit unserem deutschen Pass, dass wir wirklich keine großen Probleme hatten, an Visa zu kommen und dass das ja einfach ein, ein Riesenprivileg ist und das auch möglich gemacht hat, dass wir diese Reise überhaupt machen. Und wenn man dann mal im Vergleich anschaut, wie Menschen, die halt keinen deutschen, europäischen Pass haben, Menschen aus den afrikanischen Ländern, wie die halt strugglen, Visa für bestimmte Länder zu bekommen, da haben wir halt einfach ein Riesenglück. Und ähm, ja, das muss man auch sich immer wieder vor Augen halten. Ähm, und in diesem Kontext finde ich, dass wir jetzt nicht irgendwie in der Position sind, uns irgendwie darüber zu beschweren, dass das irgendwie der bürokratisch irgendwie aufwendig war, ähm, es gab, es waren halt einfach viele Botschaftsgänge, die wir machen mussten, aber es gab eigentlich zu keinem Zeitpunkt war, stand die Frage im Raum, ob wir das Visum bekommen. Es war eigentlich immer nur die Frage, wie lange dauert es, bis wir das Visum bekommen? Wie lange müssen wir irgendwie irgendwo rumsitzen und warten? Und was kostet das am Ende? Mhm. Und ähm, deswegen, das hat man halt auch einfach so akzeptiert. Also es war halt irgendwie klar, wir müssen uns immer im, im Land vorher, haben wir das meistens gemacht, dass wir im ein Land vorher quasi das Visum für das nächste Land besorgt haben. Und das haben wir uns immer so eingeplant, sind dann in die Hauptstadt gefahren, haben uns manchmal dann auch irgendwie da Airbnb gemietet für ein, zwei Tage, damit wir unseren Hund da unterbringen konnten und so. Und ähm, ja, das war halt irgendwie Teil dieser Reise, das ist ein bisschen dazugehört.
0: Ja, voll. Also gerade in Westafrika, wo ja so viele kleinere Länder waren, da waren, hatten wir deutlich öfters Grenzübergänge. Da war das halt eigentlich schon fast wie so, ein, wie so eine Art Rhythmus. Es war halt so ins Land reinkommen, Sachen erledigen, dann irgendwann nach fürs nächste Visum gucken, nächstes Land, Sachen erleben, irgendwann wieder ums nächste Visum kümmern. Das war wirklich ja, hatte schon so eine Regelmäßigkeit. Aber ich glaube, der Vergleich ist halt, wenn man das jetzt halt Reisen aus Europa kennt, was wir davor auch gemacht hatten. Wir waren ja ein Jahr in Europa und da kannst du ja mit einem EU Reisepass fährst du einfach und du musst nicht anhalten. Also es ist ja egal, in welches Land du reinfährst. In der Regel wirst du halt nicht angehalten, weil es ja keine richtigen Grenzkontrollen mehr gibt. Und unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich halt schon anders, weil du musst ja dann für jedes Land, haben die dann bestimmte Voraussetzungen, dann musst du teilweise, brauchst du dann zum Beispiel zwei Passfotos. Manchmal mussten wir unsere Reiseroute aufzeichnen und erklären, was wir genau vorhaben. Manchmal mussten wir dann noch irgendwelche anderen Dokumente, Hotelbuchungen, ähm, Impfungen und sonst irgendwelche Kopien einreichen. Ähm, Es ist halt einfach ein bisschen aufwendiger, halt immer dieses Zeug
2: zusammenzusuchen, aber halt Teil der Reise, definitiv. Zum Abschluss habt ihr einen Tipp oder von mir aus auch zwei, äh, was dieses Visa- und Bürokratie-Thema angeht. Wie vermeidet man da äh, Frust oder wie kann man sich gut vorbereiten, damit das ein bisschen schneller geht? Alles digitalisieren auf jeden Fall. Also wirklich von vornherein
0: alle Dokumente, die man irgendwie brauchen kann, einmal einscannen, dass man die immer schön in einem Ordner hat, dass man nicht den ganzen Tag sucht und sich denkt, ah scheiße, wo habe ich denn mal meinen Impfpass eingescannt, wo habe ich mal meinen Reisepass gescannt und so, dass man alles irgendwie beisammen hat.
1: Ja, und unsere zweite Taktik eigentlich bei jeglichem Kontakt mit irgendwelchen Behörden oder ähm, Polizei oder sonst was war halt einfach immer, extrem freundlich sein und einfach ähm, die Leute nicht spüren lassen, auch wenn man jetzt gerade genervt ist, weil man einen langen Tag hatte und es heiß ist und man einfach nur jetzt irgendwie nach Hause möchte oder an einen schönen Platz fahren möchte. ähm, Trotzdem immer versuchen, ruhig zu bleiben, freundlich zu bleiben und ähm, ja, einfach kill them with kindness so ein bisschen. Ähm, Das hat uns eigentlich aus jeder Situation gut wieder rausgebracht und auch ähm, in den den ganzen Offices und äh, Botschaften, wo wir waren, also es bringt ja niemandem was, wenn man da irgendwie rummotzt oder irgendwie dann zeigt, dass man irgendwie gerade keinen guten Tag hat, sondern meistens ist alles deutlich einfacher und schneller geklärt, wenn man halt einfach freundlich, höflich und ruhig ist.
0: Ah, und und äh, schicke Kleidung. Ah, ja. das, das war auch sowas, damit haben wir nicht gerechnet, aber das haben wir tatsächlich echt öfters gehört von Leuten, die entweder ähm, abgewiesen wurden, also schon beim Eingang, weil sie zum Beispiel... Also in der Botschaft. In der Botschaft, weil sie zum Beispiel eine kurze Hose hatten oder... Was ähm, war eine Story? Sandalen man, oder so. Waren Sandalen oder man Fleck auf dem Shirt? Also es ist extrem wichtig, dass bei vielen Botschaften, gerade in Westafrika, war es extrem wichtig, dass man irgendwie, ja, irgendwie schick angezogen ist. Jetzt mhm. nicht unbedingt im Anzug, aber mhm. in geschlossenen Schuhen, lange Hose und, und saubere Znaubere. Klamotten. Also nicht, als ob man gerade irgendwie, ähm, aus seinem, schmutzigen Van rausgestolpert ist.
1: Embassy Pants hat man das genannt in, ja, genau, in der stimmt. Overlanding Community. hat man ein Paar Hosen gehabt, die hat man nur für die Botschaft angezogen und die waren dann auch wirklich sauber.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, sehr gut. Dann äh, ganz lieben Dank für eure Tipps und äh, Eindrücke und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, sehr, ja, sehr, sehr gerne. gerne. Das war's von Zoe und Merlin. Wie bereits erwähnt, alle Infos zu den beiden und ihren Kanälen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr mehr über das Reisen auf dem afrikanischen Kontinent erfahren wollt, dann hört doch zum Beispiel gerne mal in Folge 6 von 55 Countries rein. Und überhaupt sind eigentlich fast alle Folgen von diesem Podcast noch immer relativ aktuell. Neue Folgen von 55 Countries, die gibt es immer am fünften und am zwanzigsten Tag jedes Monats. Wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere den Podcast doch in deiner App. Und wie immer freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesen Podcast mit Freundinnen und Freunden teilst. Ich werde wirklich nicht müde, das zu betonen, aber es ist wirklich wichtig. Vielen Dank fürs Reinhören in dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
1: Thank mm-hmm.